0: informação tem seu lugar
1: de volta aqui no talk show música e informação em 93.1 já estamos aqui na nossa no nosso estúdio ao vivo com o Guilherme Coelho já já vamos conversar com ele sobre o processo eleitoral mas antes precisamos dar uma informação importantíssima para a população principalmente da grande apoioí dos morros aqui da nossa cidade porque acontecerá a interrupção do abastecimento de água para mais de 60 mil pessoas amanhã dia 17 de 7 às 7 horas, sete da manhã e sete da noite, de quinta-feira, de 18, técnicos da SEDAI executarão manutenção preventiva na elevatória de água da unidade de tratamento da Japuíba. Na banqueta também, que atende o sistema de abastecimento de água de Angra dos Reis e também a parte central. Ou seja, Renato Aguiar, amanhã é dia, hein?
2: Amanhã é dia e é importantíssima essa informação para as pessoas poderem irem se preparando. O que, que vai acontecer? A sedai há cerca de duas semanas atrás, já ia fazer essa interrupção para fazer o serviço de manutenção. Houve muitos problemas, choveu horrores, teve vento, teve um monte de coisa, transferiram para agora. Então, amanhã, várias regiões aqui da região central, morros principalmente, grande Japuíba, terão esse sério problema aí, de não ter o abastecimento de água de forma correta. Devemos entrar em contato, já estamos em contato com a SEDAI e devemos receber aqui também, possivelmente, o Alexandre Giovanetti do SAI. Ah, mas por que o SAI? Porque o SAI aproveita a água que vem da banqueta para fazer redistribuição. Portanto, amanhã, economia, começa a economizar desde hoje. E mesmo que a água volte, vai ter o um problema sempre daquele famoso ar no cano. Então isso vai fazer com que, em vários pontos de Angra dos Reis, a interrupção dure 48 horas e talvez até mais. O que está que sendo pedido? Economia máxima da água para não ter tantos e tantos problemas. E outra coisa, segundo a SEDAI, as equipes vão trabalhar 24 horas direto, ou seja... Pega amanhã 7 horas, vai até às 7 horas da manhã do outro dia. Portanto, vamos aí aguardar, economizar e serão vários transtornos, hein? Desde já a gente já sabe que toda vez que falta água ou tem, interrompe o abastecimento, é muito complicado. São 8 horas e 44 minutos e a gente vai atualizando essa questão. De repente, até podem mudar. A história da água aqui em Angra dos Reis.
1: Acho um pouco provável, provável né? 8 horas e 44 minutos. Bom, a partir de agora nós vamos falar sobre eleição. E o programa Talk Show de hoje recebe o Guilherme Coelho Reis. Ele é chefe do cartório da zona eleitoral aqui da nossa cidade. E a campanha eleitoral ela inicia-se hoje, dia 16 de agosto. Saiba, inclusive, o prazo que você precisa para providenciar o seu voto em trânsito. E a partir de agora também vamos estar transmitindo ao vivo pelo YouTube. Então você vai entrar aí no seu canal do YouTube, na sua, na sua conta do YouTube, vai colocar Rádio Costas UFM e a partir de agora estamos ao vivo também pelo YouTube.
2: Perfeito. E a gente aproveita, né, Valente, para lembrar que esse é o momento de grande democratização das informações. Porque, de uma forma ou de outra, todo mundo está ligado aí na eleição. Até mesmo aquela pessoa que não quer saber de eleição. É bom ficar sabendo.
3: Com certeza. Lembrando que o primeiro turno da eleição está marcado para o dia 2 de outubro de hoje a 47 dias. O eventual segundo turno, se houver, para governador e presidente apenas, será no dia 30 de outubro. O Rio de Janeiro vai eleger 46 deputados federais e 70 deputados federais também no dia 2 de outubro, além de um
2: senador por estado. Sim, é só fazer aqui 70 estaduais. Né? Isso. Isso é, é, e é importante a gente lembrar que na próxima quinta-feira, dia 18, o prazo para os eleitores que não estiverem no seu domicílio eleitoral no dia da votação, conforme o Valente falou, dia 2 de outubro, devem solicitar, se quiserem, obviamente, o voto em trânsito. E para falar sobre esse e outros assuntos aí referente a eleição 2022 de ter o prazer de receber Guilherme aqui Coelho Reis, que é o chefe do cartório da centésima, quadragésima sétima zona eleitoral aqui de Angra dos Reis. Muito bom dia Guilherme, um prazer recebê-lo aqui lembrando que como a eleição é nacional, as regras do jogo de Angra valem para qualquer ponto do território nacional. Então você que tem o aplicativo Tá lá na Bahia, está em Fernando de Noronha, curtindo aquele paraíso lá, está lá no interior do Amazonas, está nas plataformas de petróleo, você pode ter a informação correta. Guilherme, muito bom dia. Antes de qualquer coisa...
0: Bom dia, muito obrigado pelo, pelo espaço. É, primeiramente, eu gostaria de, de reforçar o lembrete que vocês já fizeram. É, o voto em trânsito ele se encerra no dia 18 de agosto. não Não existe se a pessoa chegar no dia 19 de agosto, ela não vai conseguir fazer. Não existe, não existe. Não existe, não existe prorrogação, prorrogação, né, né dessa, dessa data. Prazo. É, é importante que quando a, ela a pessoa tem que vir presencialmente ao cartório e a, a pessoa tem que vir portando seu documento de identidade e é muito importante que a pessoa já venha sabendo o local onde vai votar. Por quê? Porque a pessoa não, a pessoa pode pedir voto em trânsito de qualquer cartório para qualquer cartório. Então, por um exemplo, é, a, pessoa, a pessoa é, é eleitora do município de São Paulo Ela quer pedir voto em trânsito para o município de, de Recife ela poderia, Mas está aqui em Angra dos Reis passando férias Ou por qualquer motivo ou a trabalho Ela poderia vir no cartório de Angra dos Reis fazer isso Sem problema nenhum Agora o, o Guilherme uma mais, uma mais uma coisa é, Que é uma dúvida muito recorrente Tirando por questões de acessibilidade ou seja a pessoa tem dificuldades de locomoção e é, e também para os mesários e também e também para as pessoas que vão trabalhar nas eleições é, o voto em, o voto em trânsito ele não pode ser pedido dentro do município ou seja se a Sim. pessoa vota no município se a pessoa vota, por exemplo no centro de Anga e ela quer votar na Japuíba ela não vai poder Perfeito. isso isso não é isso não é possível fazer dessa forma Valente. O
3: voto em trânsito, Guilherme, bom dia, seja bem-vindo. É uma novidade nessa eleição, porque até a outra eleição você não poderia votar, né? Se você estivesse fora hum, da sua.
0: Não. Na, na outra eleição ele já, ele já surgiu. Ele já surgiu. Ele já surgiu. Ele, o voto em trânsito ele já, já, ele existia, já, não? já existia, né? Uhum. Já existia. Já existia. E também só é
3: válido para cidades com mais de 100 mil eleitores. Sim, sim. Então, por exemplo, Paraty, Rio, Clara e Mangaratiba não tem 100 mil eleitores. Ali o cidadão não precisa se cadastrar porque não tem não pode votar trânsito. Não, ele
0: não pode. E existem, e mesmo os municípios de, com mais de 100 mil eleitores, existem tá? e varia, de ter, varia de tribunal para tribunal. Existem, tri, existem tribuna, tribunais que, que não credenciam todos os... Um determinado município pode não credenciar todos os seus locais de votação, pode é credenciar sim. somente alguns para voto em trânsito. Por questões de organização, por questões de organização do próprio do próprio cartório, nem todos os locais têm infraestrutura, podem ter infraestrutura adequada para receber pra receber um número maior de eleitores. Então, mas há, num primeiro, mas isso é verificado quando do pedido do voto em trânsito. O servidor, o servidor ao, atender o, ao atender o eleitor solicitante do voto em trânsito, ele vai verificar, ele vai verificar os locais de votação e vai, e, vai, e vai disponibilizar para o eleitor qual que ele deseja escolher. Se não houver local de votação na localidade, e isso aconteceu, eu já atendi várias pessoas que não havia, é, ele, a, gente, a ideia é procurar o local mais próximo possível. Ah, entendi para que, pra que não, o, exercício, o exercício do voto não seja, não, seja restrito, não seja restrito de maneira alguma.
3: Muito bem. Parabéns aí para a Justiça Eleitoral.
2: Ah, Guilherme,
0: um outro ponto que
2: está chegando aqui, várias pessoas comentando aqui, é com relação à Angra dos Reis, de forma mais específica. A Angra dos Reis tem mais de 100 mil é, eleitores. E só para ficar claro, a pessoa está lá na Ilha Grande, por exemplo, então ela pode optar na transferência, ela vai ter que vir ao cartório o cartório fica no prédio do fórum na região central e a, em seguida ela vai ter que escolher um, um ponto uma zona eleitoral que ele vai ter uma, que ir é, ele vai escolher um local de votação porque, se vamos ele está num hotel, numa pousada pode ser lá no Abraão, ele escolhe é, vamos um Brigadeiro lá. Nobre, é, né, por, por exemplo
0: exato, vamos lá o, o, ele eleitor, por exemplo, de São Paulo e veio passar férias em Angra Vai estar tá passando férias em Angra No período E escolhe votar Vai estar tá lá na Ilha da Braão escolhe votar no Brigadeiro Nobre E aí vai ser, vai ser definido É por isso que nós sempre ressaltamos Para a pessoa já vir com os locais em mente Porque quando são os nossos locais de votação Nós conhecemos Até de, até de cabeça Mas quando são locais de votação De outros TREs Ou, de outros, ou mesmo do TRE do Rio de Janeiro De outros estados isso já não é tão familiar para nós Então, então as, às vezes a gente não consegue ver qual seria o melhor local para o eleitor Se vemos os bairros, vemos as localidades Mas, ah, é perto, da, é perto do hospital, é perto da, da loja tal É difícil, porque você não conhece aquele município específico Então, é melhor que o eleitor pesquise antes e venha já com a, com a sua escolha já feita são 8 horas e 52 minutos, nós estamos falando
2: sobre as eleições aí, que são realmente um fato histórico, extremamente importante. E você que é ouvinte, você que é internauta, você fica ligado aí, porque muitas e muitas informações que nós estamos passando aqui, elas podem fazer a diferença exatamente no processo que começa a ser deslanchado Hoje. Inclusive, Guilherme, hoje é um dia muito importante porque a partir dessa terça-feira já começa a campanha. Então, quais são as recomendações aí para militância, candidatos e até mesmo os eleitores que estão ávidos aí, muitos aí já estão
0: querendo botar o bloco na rua há muito tempo. Se bobear, já até botaram. A, a, primeiramente, a fiscalização de propaganda eleitoral, ela está. Ela já está circulando. Ela está circulando, enquanto nós estamos falando aqui Perfeito. Ela já está circulando Ela já está circulando há várias semanas Isso isso já é uma realidade Vou, Os fiscais estão apagando possíveis irregularidades Ou seja, a fiscalização Começou antes também Sim, né? sim A é, fiscalização está, já, já está circulando A recomendação que eu dou E que eu dou para Não só para eleitores, como para candidatos Até porque nós, dos cartões eleitorais Nós Diferente do, do, da sede do TRE, do tribunal lá no Rio, nós não temos o que se chama de função consultiva, ou seja, nós não podemos, não temos autorização para dar consultoria de nenhum tipo. Então, o que, o que eu recomendo é sempre buscar a informação oficial. A informação oficial se encontra no site do TRE, em Eleições de 2022, cartilhas eleitorais, tem duas cartilhas lá: a de fiscalização de propaganda física. Está é, só a fiscalização de propaganda e a fiscalização de propaganda na internet. As duas, as, os dois materiais são muito completos, eles, eles, eles estão bem elucidativos para que não só, não, só a, o, não só as pessoas envolvidas com a propaganda eleitoral, ou seja, candidatos, partidos e até nós mesmos, como o público em geral consiga ler e entender o que, do que se trata, o que pode e o que deixa de poder, e o que não pode.
2: São 8 horas e 54 minutos, nós estamos ao vivo aqui com o Guilherme Coelho Reis, que é o chefe do cartório da 147ª Zona Eleitoral, aqui de Angra dos Reis, detalhando aí é, parte do cronograma eleitoral, que está já em vigor, não vai ter prorrogação em hipótese nenhuma, termina na próxima quinta-feira, dia 18, prazo para os eleitores aí, que estão fora, o famoso voto em trânsito, e a gente está falando também que hoje começa aí, direto a campanha Valente
3: Eu queria perguntar ao Guilherme o seguinte você disse que a fiscalização já está em campo né? começou a, oficialmente a campanha hoje, mas os pré-candidatos até o momento, estavam também fazendo reuniões e mobilização do seu pessoal, houve algum incidente alguma provocação à justiça eleitoral durante a pré-campanha,
0: ou seja, até agora, como é que está o ânimo dos pré-candidatos? Não, 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 não houve, não houveram incidentes é, dignos de nota, uhum. nada, não houveram incidentes desse, nesse sentido. Ok. Outra
3: pergunta é a seguinte, é, aí tem vários detalhamentos né, sobre o que pode o que não pode, seria até impossível a gente abordar tudo, mas uma dúvida comum é sobre a pintura de casas, pintura de muro, existe um limite para você fazer a identificação do seu candidato na sua residência.
0: Entendo, mas eu não me sinto confortável com a resposta dessa pergunta. Correto. porque esse é um juízo de valor restrito ao magistrado. Perfeito. Então não é não não me não cabe a mim e nem a nenhum outro servidor dar como eu, como eu acabei de dizer, os cartóques eleitorais eles não têm função consultiva. Uhum. Entendi. Entendi.
2: Perfeito. A gente faz um registro aqui que a gente acabou de receber uma nota de esclarecimento aqui é, do TRE do Rio de Janeiro ele está grifando que constitui crime eleitoral promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais bem como impedir ou embaraçar o exercício do voto conforme os artigos 296 e 297 do Código Eleitoral assim se um eleitor alegar que há problema de funcionamento na urna eleitoral sem que haja efetivamente grifo aqui efetivamente problema com a única finalidade de promover a desordem ou, de, ou embaraçar a votação, estará sujeita à prisão em flagrante por crime eleitoral. Entretanto, uma vez constatada a existência do problema indicado, haverá a substituição da urna defeituosa aqui por uma outra urna de contingência, a famosa urna substituta. Outro detalhe importante aqui que esse informe chegou para a gente, que vale para o teclado da urna, que é uma parte bastante inseparável da urna. Então, apontado pelo eleitor que aparece na tela a informação não correspondente ao que foi digitado, poderá ser feito, então, um teste de teclado. Feito o teste, verificado o defeito, a urna será substituída. Caso seja feito o teste e constatado o perfeito funcionamento do teclado, a eleitora ou o eleitor que persistir em apontar problemas que comprovadamente não existe verificar sua única intenção de promover Ainda se com TRE, TR, é, desordem com prejuízo dos trabalhos eleitorais ou impedir ou embaraçar exercício do voto, poderá ser preso em flagrante pelos crimes descritos anteriormente. Inclusive, a gente vai colocar esse material também lá no nosso site. Obrigado ao é pessoal da assessoria. Guilherme, é, mostra que é, independente é, de todo o conjunto, todo mundo está ligado em tudo que pode acontecer. E a gente lembra que tem é, o delegado do partido vai estar tá lá, Sim. vai estar tá o policial militar na sessão, vai ser feito... Não cada... dentro da sessão. Não dentro da sessão, mas no espaço do, do colégio ou do, do local que, onde vai receber os votos. Isso mostra que tudo está sendo pensado para a segurança da eleição. Sim.
0: A ideia, a ideia é promover um ambiente onde as pessoas possam exercer seu direito ao voto, livremente, sem, maior, sem maiores desordens. É, a gente sempre espera que não haja, porque não é o, o objetivo não é esse. O objetivo nunca é coibir de maneira nenhuma. Mas se houverem, se houverem problemas, vamos tentar de tudo para que, que sejam adotadas as soluções mais, mais razoáveis e proporcionais. Mas se, se houvere, houvesse, houverem situações que isso não seja possível... É, sim, serão adotadas as, med as medidas cabíveis
2: é, é importante lembrar, né Valente, Guilherme, Aline, todos os ouvidos A região de Angra tem, é polo eleitoral E tem uma coisa chamada zerésima Que o pessoal, ah, como é que a gente vai saber que a urna tem ou não tem já algum voto? Tem um mecanismo sim, que vai ser testado é, né?
0: Antes, antes, da, antes da, da, do início de toda a votação, de toda a votação é emitido um boletim de urna chamado zérguesma. Esse boletim atesta que a urna não tem votos, ou seja, dentro do após o após ela ter sido inseminada na cerimônia de inseminação é, é e antes do é emitido um e antes do início da votação no dia da votação antes do do início dos trabalhos tem que ser emitido esse boletim. A urna não inicia sem a emissão desse boletim. Simplesmente é impossível se iniciar a votação de qualquer de, a votação de qualquer eleição sem sem esse boletim Ou seja, é, é faz parte do próprio da própria inicialização da urna e esse boletim ele ele é armazen, ele é ele é coletado pelos mesáriogres ele é, ele é armazenado e, e, é devolv, e é devolvido ao cartório quando quando do retorno da urna
3: muito bem é outra eu queria perguntar o seguinte eu tô cauteloso aqui para fazer a pergunta mas eu acho que cabe nesse ponto que você está falando como é que a justiça eleitoral recebe essa clima de desconfiança de alguns setores em relação à urna eletrônica quer dizer a urna eletrônica funciona é segura como
0: que a justiça eleitoral responde a isso nós respondemos com transparência uhum. com a transparência que o processo sempre teve e sempre terá é, existem, existem diversas fases que tem a participação de diversos atores não só a justiça eleitoral estamos falando do ministério público, estamos falando das forças de segurança, todas elas polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros, é, guarda municipal forças armadas é, os próprios partidos na figura, na, seja na figura dos seus representantes na, nas, nas diversas cerimônias que acontecem, como cerimônia de inseminação de urnas, por exemplo, seja na figura dos seus dos seus, delega, dos seus delegados credenciados no dia da eleição, que vão coletar, sim, seus boletins de urna. É, poucos processos no nesse país são tão transparentes como o processo das eleições, que sofre aprimoramentos constantes, eleição após eleição. Muito então, bem. A, então, a resposta a essa pergunta é nós respondemos nós respondemos com transparência e cada vez mais transparência antes eram 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 no mínimo cinco boletins de urna que eram emitidos a cada sessão ao final de cada eleição hoje são infinitos por causa do aplicativo Beu meu na mão então cada então é cada vez mais é dado mais acesso essa essa eleição o essa eleição esses boletins de urna Vão, vão ser, inclusive, publicados na internet. Ah, que bom. Então, não, então vamos dizer assim, é, o, que, o que gera desconfiança de alguns setores está é, sendo respondido com mais transparência ainda do que já era. Muito bem. São
2: nove horas e dois minutos, né? Estamos dando uma geral aí nas eleições 2022. E a gente volta... Break rapidinho, a gente volta com muito mais informações. Já temos uma lista com algumas sessões que trocaram de endereço. A gente vai começar a passar para você.
3: Talk show Costa Azul. Talk show Costa Azul. O que você precisa saber para começar o seu dia.
1: 9 horas e 16 minutos, lembrando que estamos ao vivo fazendo transmissão ao vivo também através do YouTube, trazendo essa entrevista com o Guilherme Coelho representante aqui do cartório da nossa cidade, falando sobre as regras o que tá valendo e o que não vale sobre as eleições 2022, né Renato?
2: Exatamente, então você além de acompanhar aí pelo aplicativo, pelo site pelo radinho, você também tem inclusive as imagens aqui no YouTube, entra lá Rádio Costa Azul FM, você vai ter aqui a nossa bancada do Talk Show. ali né, é importante lembrar também que a gente recebeu preparando essa matéria, a gente está de portas abertas para a justiça eleitoral, tem mudança de locais de votação no, na centésima, décima sexta zona eleitoral aqui de Angra dos Seis. Algumas
1: mudanças é isso aí, as sessões do clube comercial por exemplo, irão funcionar na casa do trabalhador, que fica aqui na rua Antônia de Venena e as sessões da casa da cultura irão funcionar na Emater na rua do comércio número 10 ao lado do antigo Dendecos as sessões do colégio Nazira Salomão, irão funcionar no PAN, na praça do Carmo.
2: Sim, aí cabe aqui dois deltas aqui importantes, a casa do trabalhador ela encontra-se fechada mas segundo a informação que nos foi repassada pela Justiça Eleitoral que tem um acordo que ela vai estar aberta para funcionar como sessão eleitoral no dia 2 de outubro outro ponto que é importante é as sessões do Colégio Nazira Salomão que fica na rua Frei para quem não sabe o PAN na Praça do Carmo é aquela famosa Praça General Osório então são informações que a gente vai passando aqui certamente a centésima quadragésima sétima zona também, a 147 que são as duas, 116, 117 aqui de Angra, deve ter mudança também, vai ter portarias vai ter, não vai ter, já tem uma outra informação, não vai ter tudo certinho então na 147 tá aí quem garante é o nosso Guilherme Coelho Reis, que é o chefe do cartório é o cara que tá lá, sabe de tudo e por isso que tá aqui na nossa bancada, Valente.
3: É, Guilherme, eu queria te perguntar sobre boca de urna né? No dia da eleição é comum a gente ver, especialmente em Angra dos Reis Uma quantidade enorme de pessoas abordando o eleitor Que é tumultuo, né? Eu imagino que a justiça eleitoral neste dia tenha
0: bastante trabalho Temos. Isso não pode, né? Não, absolutamente e, Inclusive, assim, é, é algo que para nós servidores, que também somos cidadãos Algum, alguns de nós inclusive, somos cidadãos de Angra, mesmo é é, é é complexo porque a gente vê as pessoas às vezes fazendo esse tipo de trabalho e as pessoas quando são pegas quando as pessoas vão são são pegas são é, respondem um processo respondem um processo penal por crime eleitoral e isso isso gera consequências para a vida delas então assim a gente recomenda que as pessoas não façam isso uhum. porque é, o, o ônus a perda que essas pessoas vão ter é muito pior do que o ganho e outra coisa é, nós estamos falando de nós estamos falando da, da eleição dos representantes que vão reger a nossa vida por no mínimo quatro anos se se e se a gente for falar de poder legislativo eles podem fazer leis que vão reger a nossa vida por muito mais do que quatro anos Exato. então é, é é super necessário que as pessoas tenham consciência disso, de que quando se quando se desvirtua a vontade do eleitor de, de alguma maneira X ou Y, isso acaba gerando gerando consequências. Perfeito. Então não é, então sim a fiscalização vai agir principalmente nesse dia com muito rigor. E se a pessoa for se a pessoa for pega fazendo cometendo esse tipo de prática, ela vai vai haver um inquérito policial. Vai haver, vai haver um vai haver um processo e, e sim vão haver consequências que essa pessoa não vai querer para vida dela
1: inclusive tem uma pergunta aqui eu não sei se cabe a você Guilherme você pode aí a, a me responder se cabe a você ou não responder isso sobre as camisas dos candidatos no dia das eleições a camisa até porque hoje a gente já vê a galera desfilando é. por aí né com camisas e tudo mais no dia da eleição no dia do voto lá eu posso ir com a camisa do meu candidato
0: é isso é um isso é um tema bem polêmico é eu 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 gostaria de vir mais próximo das eleições, uhum. Vou mais próximo das eleições abordar exatamente essas questões mais sensíveis do dia, até pela até pela questão de até pela questão de da gente receber mais orientações sobre exatamente. isso. Então, então a gente faz um a gente faz um encontro. Claro. Se vocês quiserem. Claro, é. isso já tá
2: marcado já. O é. que não falta está marcado. Aí a camisa, boné, é. brindes, cores aí iguais. Aí
0: eu posso até posso verificar a gente Sim. verifica qual é isso. Qual é a, qual, quais são os normativos do TSE sobre essas questões e aí eu repasso exatamente o que está nos normativos Ó, do TSE. Ótimo, tá marcado é. então. O que
3: a lei eleitoral diz é que o candidato não pode doar brindes, não, não pode doar nenhum tipo de adereço, boné, Sim. adesivo. Adesivo, Sim, adesivo? não, isso adesivo pode. É aquela guia, é, é mas, mas a, a brindes, né, camisa e tal, Sim. ele não pode. É, isso é Sim.
0: terminantemente proibido. Sim, exato. Porém, é... é o que o que tá a dúvida que você tá não é, é a quanto a eleição individual é, do é, eleitor exatamente. no dia da eleição não, é. a dúvida que você está suscitando nem é essa é porque que o candidato está 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 descrito isso aí não existe questionamento o questionamento é se o eleitor se o eleitor poderia e vamos e o que o TSE determinar é o que a gente vai até porque sabemos
1: que estamos aí é, de maneira fervorosa para as eleições 2022 já se vê inclusive né fora de, desse cenário eleitoral, fora das urnas, dos colégios eleitorais a manifestação em camisas, bandeiras e Sim. tudo mais então é, essa dúvida é importantíssima Guilherme, então já está marcado para você vir aqui, né os nossos ouvintes, você que está assistindo a gente aí também pelo Youtube, você já pode uh, deixar aí a sua notificação prontinha, Rádio Costa Azul, você que tá assistindo a gente no YouTube, já deixa a gente lá, ó, já como seu favorito para você estar também assistindo as entrevistas todos os dias pela manhã, também pelo YouTube canal da Rádio Costas UFM, conhecendo aí os nossos jornalistas, conhecendo também os nossos convidados. Então, Guilherme Coelho está aqui nos re representando o Cartório Eleitoral de Angra dos Reis tirando dúvidas dos ouvintes sobre as eleições, as regras que são claras das eleições 2022.
2: É nesse sentido, o Guilherme tem mais um ouvinte aqui perguntando o procedimento se ele constatar eleitor alguma irregularidade algum desrespeito à regra eleitoral como ele deve fazer para materializar essa denúncia um passo a passo vamos
0: lá ele ele o eleitor ele pode materializar sua denúncia de, sobre algum sobre alguns aspectos é, ele ele pode ele pode vir pessoalmente ao cartório se aí não, não existe impedimento quanto a isso ele pode vir ele pode ele pode mandar ele pode mandar um e-mail ele, um é, ele pode só que uma coisa que uma coisa que eu gostaria de deixar ressaltado e claro é que sempre que o eleitor fizer uma denúncia ele deve essa denúncia deverá ser essa denúncia deverá ser identificada essa denúncia deve, ou seja esse esse eleitor deverá deverá se identificar com com nome e cpf
3: não existe denúncia anônima não, neste
0: caso não existe denúncia anônima é... É lógico que existem achados no âmbito da fiscalização. A fiscalização vai no âmbito das suas no, no âmbito das suas atividades, ela ela passa e vê diversas coisas. É o que é o que é o que acontece muito frequentemente. Ela a gente ou ou tendo ou não denúncia a fiscalização vai a fiscalização vai rodar e vai aí vai achar aquela aquela faixa gigante que vai estar tá em algum em alguma em alguma via em alguma via expressa é, vai ter vai ter um vai ter adesivos fora do para, fora do pagamento permitido e, e aí ela vai registrar ela vai registrar isso e dentro desse âmbito ela vai fazer mas assim a, se o eleitor quiser se o eleitor quiser fazer alguma denúncia essa denúncia deverá ser identificado porque é, é, até, é até uma questão de você não você não permitir esse tipo de esse o escudo do anonimato para 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 esse tipo de prática Até porque é um exercício de cidadania Então não, não faria sentido também O exercício de cidadania ser anonimizado Perfeito Houve algum reforço aí
3: Tanto da, da 116 Possivelmente, mas da justiça eleitoral como um todo Houve algum reforço de pessoal Para acompanhar esses dias aí de campanha?
0: Não, não, Até houve, vamos dizer assim, até houve, mas não não nesse sentido, não por causa da não só por causa da eleição. Nós não, houve, houve requisições, houve uma série de, houve, houve uma série de, de, de processos que são naturais da eleição, uhum. mas mas não não por causa desse, vamos dizer assim, não só por causa da eleição, é. Perfeito. é o próprio processo ele é um processo mais mais complexo, mais, mais árduo e requer um número maior de pessoas e isso acontece toda eleição não por essa eleição específica muito bem são 9 horas e 16 minutos já caminhando
2: para o fechamento da sua participação aqui Guilherme Coelho Reis chefe do cartório da centésima quadragésima sétima zona eleitoral aqui de Angra é, quais são as recomendações aí que você deixaria hoje já tem muito é, candidato querendo fazer caminhada é, bandeira, aquela coisa toda, o que, que você recomenda é, para esses candidatos, principalmente da nossa região, que nós temos aqui um universo de acho que seis candidatos aí a deputado federal, tem uns doze, é, inclusive alguns já até mandaram vídeo aqui da campanha aqui na região a deputado estadual, a campanha da internet principalmente, tá tudo liberado também a partir de hoje?
0: É, a questão é a seguinte, eu sempre recomendo o seguinte, a legislação é, consulte e leia a legislação, leia a resolução, leia Essa as cartilhas, cartilha, ler as duas cartilhas, as duas, não uma só, as duas, porque tratam de assuntos diferentes. A propaganda na internet, ela é, ela é tratada de forma, de forma hum. diferente, ela tem regras próprias do que a propaganda física, então é necessário que, se, que, a, que o candidato e a assessoria jurídica estejam atentos para as duas as duas cartilhas que estão explicando detalhadamente tudo, tudo, que pode ser, tudo que pode ser colocado tudo que não pode ser colocado
2: é, nesse sentido a gente até aproveita aqui, a Costa Azul tem, assim a gente já conversou anteriormente, é, a proposta de buscar fazer pelo menos entrevista com os candidatos a presidência, os que quiserem obviamente ao governo do estado idem ao senado idem e os candidatos a a Lerge, a Assembleia Estadual e a Câmara Federal, os locais aqui, que a gente sabe que alguns têm mandato, outros não têm, outros são é, vereadores, estão buscando aí um novo espaço. Essas entrevistas, elas podem ser feitas, mas não é palanque eleitoral, é entrevista por que, que ele está sendo candidato e, e o que, que ele tem de proposta. Que a gente sabe, o voto não é distrital, mas a gente entende que a participação regional deles aqui faz um qualitativo na discussão política e
0: democrática. Sim, sim, sim. Eu é essa questão da essa questão das entrevistas. É, logicamente é, existe existe uma tem toda a questão da liberdade de imprensa e isso sim. vai isso vai passar por isso vai passar por vai passar por isso. E novamente, a gente a gente recomenda que as pessoas sempre estejam atentos a legislação para não cometer nenhum, nenhum ilícito eleitoral inadvertidamente.
1: Lembrando que no rádio e na TV a propaganda eleitoral gratuita obrigatória começa Sim. no dia 26 de agosto.
2: É, Muito e bom. cada partido, Sim. cada coligação, cada candidato, de acordo com a bancada lá em Brasília, a Câmara Federal, vai ter o seu espaço em ah, mas o espaço do candidato A é maior do que o candidato B. É por isso que alguns grupos políticos, em vez de lutar para apoiar. Um determinado candidato a presidente, ele luta para formar uma bancada forte para ter peso é. lá em Brasília. Inclusive,
1: ontem, eu e Renato, nós explicamos como funciona Sim. essa divisão de tempo. Podemos, ainda no programa de hoje, depois da, da, no finalzinho do programa, explicar novamente como funciona a divisão de tempo entre os candidatos, que é importantíssimo também para as pessoas, aliás, conhecimento... Nunca é demais, né?
2: Nunca e não ocupe espaço. É Povo bem informado evite de repetir é erros. É verdade. Guilherme, a gente agradece muito mais uma vez aqui. A Eu gente, agradeço o espaço. É, a gente teve o prazer de conversar aqui com o Guilherme e Guilherme Reis, também. chefe do cartório da centésima, quadragésima, sétima zona eleitoral. Já ficou aí, aspas, o dever de casa para uma próxima Você oportunidade. Tá da A justiça eleitoral. E a regra que foi falada aqui... Vale para toda a nossa região e você que tem o um aplicativo em qualquer ponto do nosso Brasil. Muito obrigado, muito bom dia e força aí que esse trabalho vai ser árduo da agora para frente a partir de hoje.
0: Mas vai ser aproveitoso. Eu também, vai ser, proveitoso.
2: Eu ah, também. Vai ser democrático. Precisa também. ser aproveitoso, precisamos
1: que seja. Muito, muito obrigada,
2: Guilherme.